0: cuestión que incluso tuvo ribetes en la campaña electoral en la República Argentina con un candidato, sí. que es eh, Cuño, eh, que era, esto es, yo soy el buquele argentino, sí, ¿no?
1: grandes carteles en la Grandes vida carteles
0: pública. que apostaban a que el conocimiento de la población era muy amplio acerca de los procesos electorales en El Salvador, ¿no? A lo Buquele. A lo Buquele. Y yo decía, ¿cuánta gente podrá? De hecho, una vez Sofi me dijo, ¿qué es esto? No entiendo nada, porque estaba... Junio, que ella no sabía quién era, y busquéle al otro lado, que por supuesto tenía menos idea aún.
1: Es como que yo salga a hacer una referencia re específica en, cart en carteles, como...
0: Glee, no Gli, sé. No Glee,
1: claro. <ríe> a Lolía Michelle. lo va a entender. Sí, no la y, y vieja no, diciendo,
0: no. no entendí. Bueno, algo parecido. Intentó hacer eh, cuño y probablemente le haya ido mal en las elecciones por eso mismo. Porque intentó interpelar a un público que desconocía acerca de quién era Bukele. Y aparte, tenemos nuestro propio Bukele. Y no era cuño, sino Mile. Pero más allá de todo eso, se estrenó hace muy poco, probablemente hace una semana atrás, yo lo escuché menos hace una semana atrás, un eh, podcast que organiza la gente de Mantel que ya tiene varios podcasts muy buenos, aprovecho para recomendar ahí en Spotify, se pueden escuchar uno sobre eh, la realidad actual de El Salvador en la presidencia de Bukele, así que si no sabías quién era, hoy te vas a enterar, Nayib Bukele es eh, un salvadoreño de una familia tradicional salvadoreña que llegó por vías no tradicionales, como cierto personaje actual, eh, esperemos que no llegue ese, a la presidencia de El Salvador y revolucionó un poco de la, la manera de hacer política. Porque, por un lado, tacó Las Maras, que era el gran problema de la inseguridad de un país realmente violento como El Salvador, no como la Argentina, sino con tasas de homicidio muy altas, eh, con toda la discusión al respecto de si eso era porque efectivamente había tenido una política muy afinada para terminar con esa inseguridad o si era más que nada un acuerdo con los Maras para che, déjense joder y nosotros le damos una guita. Eh, y además después tuvo como, eso le dio una popularidad inédita a inédita. Bokele, porque la gente estaba realmente muy cansada de la inseguridad que en ese caso era verdaderamente preocupante, eh, digo no porque la de acá no lo sea, sino porque mataban gente todos los días de apuñados eh, aparecía gente muerta en la calle y el tipo logró eh, obtener un nivel de aceptación política inédito para lo que es la democracia de el Salvador de cerca del 90% de la aprobación, el... no, el más alto de la región por escándalo y eso le permitió también eh, lo que nos ocupa con este podcast también que en un momento ya El Salvador en la década del 2000 había bimon bimonetarizado su economía eh, incorporado el dólar que después terminó comiéndose al colón, que era la moneda tradicional de, del país, ah. y este quiso ver un poquito más. Ustedes todavía están discutiendo la, la dolarización, no, dijo. No, yo,
1: yo estoy.
0: Nosotros vamos por el Bitcoin, vamos a Bitcoinizar la economía y eso trajo una serie de dudas sobre qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo la gente no entendiendo absolutamente nada. Imagínate gente grande tratando de...
1: tratando de vivir.
0: Tratando de vivir y con una app ahí que le decía que tenía no sé qué. unos bitcoins, de su moneda. Y todo la campaña publicitaria de, de Nayib Bukele para tratar de instalar esto no solo en el plano local, sino en el Internacional mostrándole al mundo somos el primer país que incorpora el bitcoin como moneda de circulación nacional. Lo que hizo que la comunidad era que no toda, pero cierta parte muy termo, veía a el salvador como una prueba piloto de algo que, si funcionaba bien, podía llegar a ser eh, copiado en otros países. No toda esta situación se lleva y se desarrolla en plan Cuscatlán de las pandillas al bitcoin. Y vamos a hablar con Leopoldo Pérez Obregón. Yo hice, Leopoldo, una pequeña síntesis para que la gente que no escuchó el podcast más o menos entienda de qué se trata. Eh, espero que lo haya hecho medianamente bien.
2: Hola, Matías. Excelente síntesis, efectivamente. Y me llama la atención que justo ayer mi, mi madre, que está en Argentina, me manda también un video de los pósters estos de eh, CUNA, ¿no? Y, y también me sorprende esto que comentaban ustedes, bueno, que en realidad no, no debería sorprender a nadie porque siempre fue así un poco en Argentina y en el cono sur, eh, sabemos muy poco de lo que pasa en Centroamérica, ¿no? Y sin embargo somos Latinoamérica,
0: todos. Sí, sabemos este. muy poco. Yo, poquísimo. De hecho, sí, la semana poco. pasada nosotros tenemos muchos oyentes en Centroamérica, en, centro American, en Rock en El Salvador sí. tenemos muchos oyentes y, y un día hicimos una campaña de oyentes internacional y salió gente de Guatemala que nos contó que por primera vez en historia estaba por llegar a la presidencia una, una fuerza de centro izquierda que era totalmente revolucionario e inesperado para lo que había sido la historia política de ese país, y después terminó ganando. Es decir, que hoy en Guatemala hay una, una fuerza por primera vez en la historia de centro izquierda que no lo contó nadie. Decir, yo,
1: Lucía, me estoy enterando en este momento. Si
0: no lo hubiera dicho acá en los 80, yo tampoco lo sabría, ¿no? Pero realmente es muy, muy, es, es llamativo cómo le damos tan poca bola cuando son procesos trascendentes encima. No, una elección más. No, no yo,
1: Leopoldo, te cuento no. que me enteré de Bukele cuando hice un vivo con René de calle 13.
0: Claro, bueno, en la, en la época que hizo el vivo
2: con René de Calle 13 era cuando Bukele estaba empezando a mostrar las garras autoritarias, ¿no? En esa época había tomado la asamblea como una especie de golpe de Estado similar al del Capitolio en Estados Unidos, al de Brasil, ¿no? En aquella época eh, era eh, marzo de 2000 20. Creo que 19, sí. no, no, 2019, porque okay. después, bueno, todo ese conflicto nos llevó a decantar y saltó la pandemia, ¿no? Pero, pero ¿cómo fue que... ese
0: vivo? ¿Fue en plan buena onda René Calle 13 y Nayib Bukele o fue en medio de una discusión política teórica?
2: Bueno, René de Calle 13 lo puso un poco contra las cuerdas ¿Ah, sí? en aquel momento porque le preguntó, che, pero esto, o sea, no sé si está tan bueno, ¿no? No me acuerdo bien lo que le preguntó, pero creo que, que no quedó muy bien parado en ese momento Nayib Bukele. Eh, pero él prometía como ser el, el, realmente el presidente Millennial, que venía con algo renovador. Pero tocando un poco esto que me decías de Guatemala, y, y creo que ahí podemos charlar un poquito de lo que está pasando en la región, se ve un fenómeno muy heterogéneo, ¿no? Total. Antes, antes lo que veíamos era que todos virábamos un poco para la izquierda, o todos para la derecha, o todos para el consejo de Washington. Y yo creo que esto es lo que, lo que está pasando en el mundo y, y pasa en todos lados, es que hay como reacciones muy extremas de la población que siente que la política no le está dando soluciones, entonces va a soluciones que, que es como, che, rompamos todo y a lo mejor sale algo mejor.
0: Claro, vamos a hacer algo como que nunca especie, hicimos, ¿no? Algo de claro,
2: eso. Claro, una cosa, una cosa por el estilo, como un salto al vacío, ¿no? Y yo creo que en El Salvador el salto al vacío iba por el lado de la seguridad, que la gente estaba muy harta. En otros lados va por el lado de la inmigración, acá en, en el norte donde, donde yo vivo, ¿no? yo estoy ahora en Bruselas. En, en, en la Argentina claramente por la economía. ¿no? Entonces viene alguien con una propuesta radical que, que, que uno se, se tira de los pelos. Y hay mucha gente que, que, que no le preocupa eso, que dice, bueno, mira que reviente todo porque este sistema a mí no me está dando de comer.
0: A mí no me llega, hagamos otra cosa. Leopoldo Exacto. Pérez Obregón es argentino y vive en Bruselas, usted más o menos, ¿esa es su, su biografía? Eh, sí,
2: estoy en Bruselas hace un mes, estaba viviendo antes en Holanda, eh,
0: estoy trabajando ahí
2: para, para la Universidad de Naciones Unidas, donde hice un máster en políticas públicas eh, y siempre tuve como un, un interés también en, en la comunicación desde hace tiempo tenía mis podcasts bueno, vi también algo de clases en Argentina, trabajaba en el regulador financiero, hice casi toda mi carrera en temas de mercados de capitales.
0: Se notó en tu podcast, porque la verdad que hay tres capítulos especialmente donde desarrollás con mucha profundidad, de una manera totalmente novedosa, porque yo no había escuchado nunca eh, el abordaje sobre la problemática tan global, porque bueno, es que decís, che, acá puede llegar a ver algo, sino que te metes en las entrañas y, y denuncias, eh, recomiendo que escuches el podcast por supuesto, sí. eh, ¿cómo hay una posible estafa al pueblo salvadoreño que la gente no sabe? Uh -huh. Bueno, eh, todo... Todo esto tiene también mucho que ver
2: con el momento actual en el que están las criptomonedas, muy cuestionadas, ¿no? Si es que realmente hay un valor intrínseco o no detrás de esta tecnología. Yo creo que lo hay, eh, pero todavía es difícil saber cuál va a ser eh, el valor de esa tecnología, ¿no? Eh, de, de hecho, en algún punto cuando esto empezó a aparecer como una novedad, y sobre todo en El Salvador... Yo como argentino, en algún momento dije, apa, mira, el Bitcoin, ¿será que puede ser la solución a nuestra falta de credibilidad en, en las instituciones como los bancos centrales, no? Esto de, bueno, no confiamos en, en los banqueros centrales, confiemos en el código de Bitcoin que no lo maneja nadie, que es descentralizado. Obviamente esa narrativa también está llena de problemas porque en el fondo eh, también el Bitcoin es algo que está concentrado en unas pocas manos y, y claramente el experimento del de Salvador no es demasiado auspicioso. De hecho, cuando déjame aclarar una cosa, Matías, porque por quizás sí po podemos estar en la misma página todos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Salvador? A ver. Y esto y esto es bastante loco también, porque tiene que ver con cómo se implementó. Un día el presidente Bukele aparece en una conferencia en Miami por una videollamada, eh, un video pregrabado, en realidad aparece un, un CEO y va a esta conferencia que van todos los bitcoiners y dice traje un invitado especial, pum, video presidente Bukele hablando en inglés o sea imagínense lo poco que entendían los salvadoreños hmm. diciendo la semana que viene voy a poner una ley en el congreso y bitcoin va a ser la nueva moneda oficial del país y sí. nadie entendía nada además los salvadoreños ya venían con, con una historia pasada de que en el 2001 se dolarizaron y les dijeron che va a haber dos monedas al final el dólar se comió al colón Muchos salvadoreños decían Pará, 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 o sea, vos me vas a sacar el dólar Y me vas a dar esta moneda Que yo no puedo tocar, que yo no entiendo Que no sé qué, que, que cómo se come digamos. Ay, eh,
1: tengo tantas preguntas Porque, <risa> Leopoldo ¿Cómo es eso? Sí. O sea, te dicen, te avisan, sos un salvadoreño En ese momento y te enteras uh -huh, uh -huh. Y lo más básico que se me ocurre Pero lo más básico es ¿Y esta moneda entonces no voy a poder tocarla? Voy al almacén Exacto. y ¿qué pasa?
2: Bueno, esa era gran parte del problema Y de hecho, después empezaron a decir Bueno, miren, esto no va a ser obligatorio Y la otra pregunta era ¿Por qué lo haces? Entonces, bueno, ahí empezaron con distintas narrativas, ¿no? Que la digitalización, porque en El Salvador la, la bancarización es muy baja, la gente no usa cash.
0: Además, y ahí imagínate, lo, ¿no? Más grave todavía.
2: Más grave todavía. Y ahí la otra pregunta es, ¿y por qué van a usar una criptomoneda si no saben usar claro. un banco, ¿no? <risa> <risa> Primero pone un banco, hijo de puta, pone un cajero automático. <risa>
1: Prioridad, hermano. <risa> es que,
2: de hecho, de hecho o sea, el, el nivel de aceptación que tiene la política en la población es muy bajo. Hubo una, una encuesta que salió en la Universidad de la UCA, de, de allá, digamos, la Universidad Centroamericana eh, Simeón Cañas, que salió que 7 de cada 10 salvadoreños creían que la ley Bitcoin de, debía ser derogada.
1: Ah, o sea, un ese es el
2: nivel de, de, de baja aceptación que tuvo. Entonces, ¿qué pasó? Aprueban esta ley en septiembre, entra en vigencia hace dos años atrás, exactamente 7 de septiembre de 2021. Hoy es la efemería.
0: Hoy estamos Entre festejando son... la bitcoinización de El Salvador. Qué lindo. Con, con esta torta <ríe> virtual, esta torta que no se puede y el, comer. Y
1: el trabajador cinematográfico argentino.
0: Además, mira. Esas son las
1: efemerías. <ríe> el Día de Colorado. Eh, eh, Leopoldo. Mira. Lo eh, no sabía. Lo que pasa acá con con Bukele también es muy propio de como si fuera una caricatura de un presidente millennial Pones a un casi niño en ese momento y hace estas locuras. Hay alguna otra medida que sea casi para reírse a la distancia acá, pero decís, no no puede ser esto real.
2: Bueno, mirá, todo lo, lo, lo Bukele es bastante eh, exótico y exuberante en el sentido de que uno se da cuenta que no hay planificación,
0: ¿no? Eh, Son que golpes que de efecto, un... ¿no? Publicitarios muchas veces. ¿Yo sabes de qué me acuerdo? No, Una vez yo... fue a la ONU a dar un discurso como todos los presidentes que van y dan sus discursos. Y él lo dio uh -huh. haciendo como una especie de videollamada. Ay. Y mientras decía, Tirón. ¿qué sentido Tirón tiene venir gente. acá y hablar a, lo, a los presidentes que no nos escucha nadie? Dice, si este mismo video ahora lo están mirando un millón de personas. No vengamos más eso. a la ONU. Sí. Hablemosle directamente a la gente con la videollamada. Súper golpe de fe. Una, una bueno, vergüenza. Parte, ¿Te acordás de eso? Parte de la... Absolutamente la, la famosa selfie y parte de la. la selfie, se la fue una selfie y la subió a, a las redes, pues claro. Exacto, y la, y la parte de la narrativa
2: de Bukele es: miren, nosotros somos un país chiquitito, estamos haciendo esta política que, que a nadie le gusta, pero nosotros estamos probando lo nuestro, ustedes ya probaron lo suyo, no nos molesten. pues claro, él no quiere que haya ningún organismo de derechos humanos revisando lo que está pasando en El Salvador.
0: Eso con el tema Entonces, de las maras, ¿no?
2: Con todo, porque el, el Fondo Monetario Internacional también fue uno de los críticos de, del país cuando adoptaron Bitcoin, ¿no? Les dijeron, che muchachos, esto es muy volátil. Fíjense que se les puede ir todo al demonio, tiene como muchos riesgos de estabilidad fiscal, eh, claro. Nada.
0: claro, porque y el que no sabe le... el bitcoin sube y baja todo el tiempo. Así que, si es tu moneda nacional, algo que no tiene no tiene valor, porque un día vale dos, un día vale cuatro, un día vale ocho. Es
1: como que yo aposté claro. todo en un no sé, en un partido y bueno voy a no, aposté en mi casa.
0: Claro, tu moneda es, bueno. es eh, Betson.
1: Claro, totalmente.
0: No, no,
2: exactamente. En parte eso era lo que se le se le criticaba, ¿no? Que, que habían hecho una,
0: una apuesta muy riesgosa y muy volátil. Espectacular. Y terminé de contar la anécdota de cuando él va a Miami vía teleconferencia y anuncia en inglés al pueblo salvadoreño que a partir de mañana su moneda no existe más y pasa a ser otra. Que ya no existía, ¿no? <ríe> la moneda que eso, ya no existe más que va a ser otra de vuelta. Eh,
2: Mirá, no solo pasó eso, sino que en esa época también Bukele, también Bukele venía muy cuestionado porque... Él ganó las elecciones de medio término. Creo que, que en mayo de, de 2021 asume la nueva asamblea y ahí empiezan a aprobar una serie de medidas donde desarman la independencia del Poder Judicial. Entonces, también el Bitcoin había salido en esa época. Es como que la gente estaba un poco molesta. Sa surge una, una ola de protestas. Y después no, no cambió nada, digamos. La gente protestó un ratito. Y como no se lo impusieron, viste, el Bitcoin quedó. Y quedó más como una movida de marketing, ¿no? Por eso también el, el, el presidente Bukele todo el tiempo dice, miren, el Bitcoin fue el rebranding más barato de la historia. Antes El Salvador se conocía por las maras, ahora nos conocen por el Bitcoin. Y viene la gente a surfear, y estamos hoy haciendo esta nota en Futuro por esta política.
0: Claro, no estamos hablando de Honduras, no estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de El Salvador.
2: Es verdad.
0: A él, a él le dio fama mundial. Eh, es esta cosa tan extravagante que hizo,
2: que nadie más la hizo además porque se perdió un montón de plata
0: Sí, porque hay, eso es hay... otro tema que, que está bueno para desarrollarlo en otro momento porque no vamos a tener tiempo pero también eh, a mí lo que me interesa Leopoldo, eh, Leopoldo Pérez Obregón eh, es abogado, experto en políticas públicas está hablando con nosotros sobre su podcast que se llama eh, uh -huh. Plan Cujatlán de las pandillas del Bitcoin si él ya tenía estas estos eh, niveles altísimos de aceptación popular, ¿no? Y a su vez, lo del Bitcoin era algo medio difícil a priori de, de convencer a la gente que era positivo y aparte después era muy difícil que, que eso saliese bien. ¿Qué es lo que lo sostiene en el tiempo y la sospecha de que hay un gran negociado, no? Ah, bueno, me hiciste la pregunta
2: del podcast. Yo creo que esa es la pregunta que atraviesa como todo el, el, el arco narrativo, ¿no? Porque un presidente tan popular insiste con una medida absolutamente impopular. Y ahí es cierto que hay una suerte de negociados y de personajes muy oscuros que van apareciendo, no solo nacionales, sino tipos, por ejemplo, vinculados a la propaganda rusa. Ah. Y empresarios que, que vienen, eh, digamos, con, con, que están siendo perseguidos ¿no? no quiero decir perseguidos porque eso asume como una cuestión penal, no pero, pero sí que hay severos cuestionamientos de los reguladores alrededor del mundo de ciertas compañías que se están instalando cada vez más en El Salvador y aparecen, eh, digamos, empresarios que vinieron a hacer negocios, algunos legítimos, pero otros, bueno, más discutibles y, que, y en el podcast se cuenta toda esta historia y esta trama de de estas personas que entran, desaparecen, qué tipo de negocios trajeron, quiénes son, cómo hablan. Eh, así que, nada, creo que esa es otra cosa Interesante para mirar ahí en Es re
0: historia. piola eso, porque es, son como pastores Electrónicos, ¿viste? ¿Qué? Para mí lo, lo, Los embajadores del Bitcoin A ese nivel, que son más runfla Parecen como uh -huh. si fuera una iglesia evangelista Del Bitcoin, ¿no? Es, esto, yo, Le, los yo, llaman los cripto evangelistas bueno, hija, Ah, mira. listo,
2: ahí
1: tenés Leopardo, yo no escuché el podcast y te digo Tiene todos los elementos para hacer algo Fascinante, quiero ir a mi casa y escucharlo Ya eh, <risa> y lo, lo que te quería preguntar es Ahora mismo, ¿cuál es el clima El Salvador? Se vuelve una continuación de bukele o crees que girará más?
2: Yo te lo que te cuento es lo que nosotros percibimos después de haber lanzado este material. Eh, me sorprende mucho la reacción de, de la gente cuando un salvadoreño llega y lo escucha. La mayoría son muy fans de bukele Uf. y nos dicen como cómo puede ser que critiques al presidente, no por favor y comentan en las en las los posteos, ¿viste? Hablen conmigo, pregúntenme a mí. ¿Y este vos no quién sabe sos? nada. <ríe> ¿Y vos? ¿Y, qué? ¿Y vos claro. Ni me seguís. Claro. Claro. <ríe> ¿Viste? Entonces hay como un, un, una cuestión de que la sociedad está muy polarizada, están muy fanatizados. Eh, por ejemplo, te cuento el nuevo desarrollo, porque esto es muy importante. Ahora Bukele empezó a decir que arranca la segunda etapa, que es la guerra contra la corrupción. Bukele está por reelegir, está por presentarse a la reelección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Lo autorizaron, lo autorizó el Poder Judicial que él mismo capturó. No. Entonces, en esta reelección él dice, lo mismo que hicimos con las pandillas, lo vamos a hacer con la corrupción. ¿Y quién es un corrupto? Quien sea que el presidente diga que es un corrupto. O sea, en El Salvador, a partir de ahora, cualquier opositor está sujeto a que lo encarcelen en las peores condiciones de tortura, y de, de todas las violaciones de derechos humanos solamente eh, porque alguien diga tal es un corrupto. No hay juicio previo, no existe eso en El Salvador. Todas las garantías constitucionales cayeron en ese país.
0: Pero aparte es un discurso, mira que interesante también, que por lo general se hace desde las oposiciones, no, no desde los oficialismos. ¿Cómo desde el oficialismo vas a perseguir la corrupción? son vos el, el gobierno.
1: Claro,
2: claro, no, absolutamente, ¿no? Este, Pero bueno, es, es parte...
0: Pero de la, estaba de la... dando bien, en los Group. Claro, no, bien los focus grupos? A
1: Cristina, ayer.
0: Claro, daba bien en los focus grupos. la gente decía mucho corrupción y dijo, bueno, usémoslo, vamos a hacer la guerra contra la corrupción, Ah, pero soy yo el gobierno. Eh, otra cuestión que no, no sabía, que me llamó mucho la atención, eh, que está bueno también para que lo hagas una pequeña reseña, es la familia, eh, la, el linaje de Bukele, ¿no? Como tres o cuatro uh -huh. generaciones de... De empresarios exitosos ligados a los medios de comunicación y, y también a, 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 a lo que podría ser la visibilidad pública, ¿no? En eso lo emparento un poco a Mauricio Macri, por ejemplo.
2: Mirá, eh, eh, no sé si es tres, cuatro generaciones, pero el padre sí. Vino ah. de Palestina en, en 1913 y se hizo un hombre muy prominente en El Salvador de la religión musulmana. Además, era un, un imán de la comunidad. Bukele es cristiano, no profesó la misma religión. Pero sí vienen de ese palo empresario y, de hecho, Bukele aprendió la, los gajes del oficio, digamos, administrando una empresa de publicidad que se llama Overmed. Ahí era uno de sus clientes era el partido de izquierda del país donde Bukele inicia su carrera política. Después saltó a la derecha y después ganó la elección sin ninguno de los dos partidos tradicionales. Con lo cual él es también un outsider de la política, no es sí. esta nueva... Eh, cosa que aparece en Latinoamérica Que bueno, que es también eh, mi ley, digamos y, y todos estos fenómenos que son muy parecidos ¿no? Tiene
1: mucho eh. sentido que haya estado en publicidad con todo lo que decís Parece todo estratégico de del lado la de marketing La cuenta
2: de TikTok es fantástica Además vos ves, por ejemplo, los tipos tatuados presos Y, y, y la realidad es que los periodistas que están reportando Sobre el estado de excepción en El Salvador muestran que la gente que cae, o sea, porque arrecian con cientos de personas por día fresas. Entonces, ahí te caen un montón de inocentes. La gente que está en esas cárceles no son los tatuados. Los tatuados estaban desde antes. Pero bueno, lo que muestran en, en, el, en el TikTok y en el Instagram es esta imagen como, uh, mirá. Es
0: claro, este muy viralizable. De... Una imagen muy tiktokera.
1: Claro, es el es perfil.
0: Absolutamente tiktokera. Bukele.
1: Yo quiero decir que mi, yo soy comediante, Leopoldo. Y uno de mis comediantes uh -huh. favoritos es salvadoreño, Julio Torres. Quiero decirlo para que gusten. Julio Torres, uh, Aprovechemos
0: y lo buscamos. Sí. El Salvador. <ríe> y aparte, el otro día estuvieron con nosotros los chicos de Barco, la banda pop argentina. Sí. Y contaron que de alguna manera muy, muy arbitraria, esto capaz de Poldo no lo sabés, si está bueno para en algún momento sumarlo a tu conocimiento general sobre El Salvador, una radio sí. muy de moda, en, en, hace mucho tiempo en El Salvador, se llama Radio Femenina. Eh, el, uh -huh. el dueño o el conductor del programa más escuchado eh, escuchó un tema de barco, le gustó y lo empezó a pasar y de repente empezaron a llegar a los chicos de barco eh, mensajes de El Salvador, que estaban número uno número dos y número tres en un ranking de sus tres canciones.
1: Yo vibro muy bien con El Salvador. reales es esto. Me, me muero.
0: Después pasame ese comediante
2: ¿Vos sabés sí. que Plan Cuscatlán la semana pasada llegó a estar número dos de los documentales en el país, en, en Apple Podcast No así me que... sorprende por lo que escucho Creo que pegamos muy buena onda también con, con El Salvador, con, con, al menos con los salvadoreños que quieren escuchar algo un poco diferente, ¿no? Porque el discurso está muy polarizado. Y hablando de comedia, me, me preguntabas también si había otra cosa chistosa. Sí. Solamente un rato de color para agregar a esto. Por a favor. ver. Na, nadie, eh, nadie sabe bien cómo se compran los bitcoins en El Salvador. Y el presidente dijo que su técnica es comprarlos desde el inodoro. O sea, el tipo oh. se sienta y dice a ver, vamos a comprar los bitcoins, pum.
0: Así que ese es el nivel de delirio que hay es en, literal, esta, en esta
2: situación.
1: Como si Santiago Maratea fuese el presidente del país. Bueno,
0: técnicamente es, es eso. casi eso, es, es casi eso, eso eh. pero un poquito más peligroso.
2: Exacta, eh, exactamente. Un Santiago Maratea que te mete preso sin sin juicio previo,
0: digamos. No y aparte hay una particularidad que él encontró como escuchando el podcast también tuvo su paso por la izquierda, creo, ¿no? Que incluso le pegó a una dirigente, ¿no? Algo contás ahí. <risa> Sí, sí, se cuenta que,
2: tiró, que perdió los estribos en una reunión y le tiró una manzana a una, a una abogada del partido de izquierda al partido tradicional, digamos en, en, en El Salvador tuvieron una guerra civil muy cruenta que terminó en 1992 con un, eh, un, un pacto ¿no? de, frenemos esto de ese pacto salió el, el partido de izquierda, es el FMLN que este era el cliente en la agencia de publicidad de Bukele. claro, Y lo ponen campaña, ahí a él claro. como... Y él entra por ahí, y de hecho, si vos mirás, Plan Cuscatlán es el nombre del plan de gobierno de Nayib Bukele. sí. Si vos mirás el Plan Cuscatlán, y mirás las políticas de seguridad que tenía Bukele, la agenda era más bien progresista. No era esta agenda.
0: Le, le, digamos, este, el, el, lo que se presenta al electorado. Exacto,
2: exacto. Era una, una cosa más de. Bueno, sí, se hablaba de, de, de,
0: de digamos, combatir el,
2: el, el crimen organizado, etcétera, pero se hablaba también de la reinserción. Digamos, este, este no es un gobierno que hoy se ve muy preocupado por la reinserción.
0: No, o sea, y eso es que que
1: creo, qu no. quería
0: ser como ese, para ir cerrando también, esa imagen de que él no parecía un dictador latinoamericano, parecía más bien. Alguien joven que venía a renovar una política, que venía a mostrarse distinto con una gorrita, con, con otro discurso, con las redes sociales. Y no te digo que nos esperanzamos, pero por lo menos decías, che, mira qué interesante esto sí, que está pasando. Nuevo. Eso al principio yo lo vi un poco expectante, ¿no? Después me di cuenta cuando empecé a leer sobre su política de seguridad, que era técnicamente. O cuanto menos autoritario, cuanto menos un dictador en potencia. Pero, pero sí, ¿no? Como que te, lamentablemente todas esas capacidades positivas las terminó usando para el mal.
2: Mirá, él juega mucho con eso. Y juega mucho con la burla. Y es muy bueno en Twitter. Entonces, de hecho, cuando lo empezaron a, a acusar de estas cosas en septiembre, ahí en la, en la misma época que sale el Bitcoin, que, que desmantela el Poder Judicial en 2021 él se cambia la biografía de Twitter y pone el dictador más cool del mundo mundial emoji de mundito. Qué hijo. Y por eso es buenísimo. Por eso el, es buenísimo, o sea, es malísimo que pase, pero es. Claro. O sea, porque además te psicopatea, ¿viste? Como si che, está diciendo la verdad, está tirando un chiste, ¿qué me quiere Se decir? Se está burlando, todo en
0: serio.
1: Pero termina ganando está Porque no le podés pegar con eso.
0: No, y aparte tiene a nivel de aceptación preocupante para lo que está llevando a cabo. Te agradecemos, Leopoldo Pérez Obregón, muchísimo por esta nota. Volvemos a recomendar el podcast Plan Coscatlán de las Pandillas al Bitcoin, eh, producido por la gente de Mantel, que son unos genios totales. Les agradezco a ustedes
2: por la nota, excelente hablar con ustedes y nada, que disfruten el resto del programa.
0: Ojalá Gracias. sirva para que en El Salvador mucha gente de manera subterránea vaya enterándose de algunas cosas que seguramente en los medios de comunicación de ese país no se cuentan. Paula Artiú, que estuvo en los controles, Julián Ingrata en producción, Maica González dándonos una mano esta semanita que estamos huérfanos de productor asociado, pero ya vamos a tener. Gracias Lu Miranda, por haber pasado, va, por no haber pasado, para acompañarnos en este breve sí, interregno. Claro que sí. Nos volvemos a encontrar mañana, viernes, eh, Sí. Que la semana que bueno. Y en un ratito Argentina con Ecuador.
1: Ay, vamos
0: a ver a Messi y compañía campeón del mundo junto eh, a, a Scaloni y la escaloneta y todo todos eso.
1: Sus amigos.